0: Mein Name ist Vlad Yachenko. willkommen im Jahr 2023. Ich hoffe, das wird ein gutes Jahr. Ich hoffe es für dich, ich hoffe es für mich, ich hoffe es für die Welt. Und ich dachte, warum starten wir nicht gleich Anfang Januar mit einem Knüller? Und zwar mit einer richtig, richtig guten Nachricht. Mein Spiegelbestseller Weiße Rhetorik, den gibt es jetzt endlich als Hörbuch. Viele von euch haben gesagt, Vlad, ich habe aber keine Zeit, 380 Seiten zu lesen. Ich habe so viel zu tun und ich würde gerne beim Auto fahren on Und diese Bitten wurden erhört. Mittlerweile gibt es dieses Buch bei Audible und dieses Buch, ich habe mal gerade bei Amazon reingeschaut, hat eine unglaubliche Bewertung von 4,6 Sternen auf Amazon. Wow! Also das ist wirklich die beste Bewertung und wenn du mich fragst, das ist natürlich schwer bei meinen Büchern zu sagen, was das Beste ist, aber wenn du mich fragst und zwingst, dir mein bestes Buch zu nennen, ich habe ja mittlerweile unglaubliche 10 Bücher auf dem Markt, dann würde ich tatsächlich sagen, das Buch weiß diese Rhetorik ist mir am besten gelungen. Es war nicht mein erstes Buch, es ist nicht mein letztes Buch, aber bisher ist das tatsächlich aus meiner Sicht, ja die Leser mögen mir verzeihen, wenn das eine falsche Einschätzung ist, das beste Buch. Und dieses Buch, das wurde jetzt gelesen vom wunderbaren Hörbuchsprecher Uwe Thoma. Er hat auch bereits mein anderes Hörbuch gelesen, die fünf Rollen einer Führungskraft und das Buch Manipuliere dich glücklich. Das hatte ich schon vorgestellt letztes Jahr, aber jetzt endlich ist auch die weiße Rhetorik erschienen als Hörbuch und ich möchte dir ein Kapitel aus diesem Hörbuch zur Verfügung stellen heute und zwar über die Störfaktoren beim Überzeugen. Das sind circa 20 Minuten, gelesen wie gesagt von Uwe Thoma und wenn dir dieser Ausschnitt gefällt, dann weißt du, was zu tun ist. In der Podcast-Beschreibung ist ein Link, der führt dich direkt zum Hörbuch und ich wünsche dir viel Spaß, es sind glaube ich über 8 Stunden Content, aber beim Autofahren, beim Joggen, beim was auch immer, kann man das Buch, glaube ich, ganz gut durchhören. Ich wünsche dir also jetzt viel Spaß mit den Störfaktoren im Überzeugungsprozess, gelesen von Uwe Thoma.
1: Skill Nummer 8 Störfaktoren beim Überzeugen Je mehr du dich selbst liebst, je mehr bist du dein eigener Feind. Marie Ebner Eschenbach Überzeugen gelingt im Alltag so selten, weil es viele kleine Störfaktoren gibt, die eine ideale Gesprächssituation verhindern. Einige haben mit uns selbst zu tun, andere mit der objektiven Situation. Und wiederum andere liegen in der Person des Gegenübers begründet. Natürlich wird es für dich unmöglich sein, die folgenden zehn Störfaktoren alle komplett auszumerzen. Allerdings macht diese Liste ganz gut deutlich, worauf du im Alltag achten kannst, damit es besser mit dem Überzeugen klappt. Unser eigenes großes Ego Du und ich sind manchmal Opfer der Selbstüberschätzung. Während wir das Ego des anderen wohl kaum verändern können, können wir aber zumindest lernen, das eigene Ego in Gesprächen etwas zurückzuschrauben. Ist dir eigentlich aufgefallen, wie selten Menschen zueinander »Du hast absolut recht« sagen und wie häufig sie stattdessen ihre Sätze mit dem schönen Wörtchen »aber« beginnen? In unserer Kultur haben wir uns angewöhnt, widerlegend zuzuhören und unsere eigenen Argumente für überlegen zu halten. Nach meiner Erfahrung sind es vor allem die Männer, die Diskussionen dominieren und gewinnen wollen. Da muss ich mir manchmal auch an die eigene Nase fassen. Doch wie überwinden wir unser großes Ego? Bleiben wir doch mal bei dem Bild des Gewinners. Es ist wichtig zu verstehen, dass jede Diskussion eine Win-Win-Situation ist. Heißt Wenn ich die besseren Argumente habe, gewinne ich inhaltlich. Wenn ich die schlechteren Argumente habe, gewinne ich neue Einsichten und kann mein Weltbild korrigieren. Mit anderen Worten, es ist sogar gut und für mich sinnvoll, wenn ich Unrecht habe, denn so kann ich aus jeder Diskussion lernen und werde klüger sein als zuvor. Es ist also alles eine Frage des Mindsets. Wenn du diese Win-Win-Mentalität wirklich an den Tag legst, dann geht dir der so selten ausgesprochene Satz, Du hast recht, nicht nur leicht über die Lippen, sondern du kannst dich sogar freuen, dass der andere dich mit neuem Wissen beschenkt hat. Das setzt natürlich ein offenes Weltbild voraus. Aber da du das Buch »Weiße Rhetorik« hörst und bis hierhin gekommen bist, können wir locker davon ausgehen, dass du dieses so wichtige offene Weltbild besitzen wirst. Auch wenn du also deine zehn Begründungsstränge durchgegangen bist und deine Argumente nach dem sexier Modell korrekt aufgebaut hast, und dazu die Schwerpunkte deiner Argumente auch auf die Persönlichkeitsstruktur des anderen dynamisch angepasst hast, Stichwort Rot, Gelb, Grün, Blau, solltest du immer davon ausgehen, dass dein Gegenüber möglicherweise doch die besseren Argumente hat. Doch jetzt weißt du, warum auch das ein Gewinn ist, und so ist das eigene übergroße Ego hoffentlich bald bezwungen. Das Ego des Gesprächspartners In unserer Kultur ist es leider so. Jeder will überzeugen, aber die wenigsten wollen überzeugt werden. Doch woran liegt das? Es liegt daran, dass das Überzeugtwerden mit einer inhaltlichen Niederlage assoziiert wird. Mit anderen Worten, derjenige, welcher die schlechteren Argumente auf seiner Seite hat, müsste offen eingestehen, dass er die schlechteren Argumente hat. Das tut aber niemand gern. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas sprach in diesem Zusammenhang vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Die Logik zwingt uns ohne jeglichen physischen Zwang, die besseren Inhalte des Gesprächspartners zu akzeptieren. Soweit die Theorie. Doch ein anderer deutscher Philosoph, Arthur Schopenhauer, hat ebenfalls den Nagel auf den Kopf getroffen, als er schrieb, dass die Menschen von Natur aus rechthaberisch sind und deswegen äußerst selten zugeben wollen, dass sie Unrecht haben, beziehungsweise die Argumente des Gegenübers besser sind. Vielmehr glauben die argumentativ Unterlegenen, die bessere Antwort falle ihnen nur gerade nicht ein. Wenn man ihnen aber etwas Zeit und die Hilfe des Internets gäbe, würden sie ihre Argumente zum Strahlen bringen und die Diskussion gewinnen. Das, was Schopenhauer vor über einem Jahrhundert beschrieb, kennt die moderne Psychologie heute als die sogenannte Overconfidence Bias. Also die systematische Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten und Argumente. Insbesondere zeigt die Erfahrung, dass besonders inkompetente Menschen das eigene Wissen und Können überschätzen und das Wissen und Können anderer Menschen unterschätzen. Dunning-Kruger-Effekt. Daher ist es schwieriger, inkompetente Menschen zu überzeugen, obwohl sie objektiv gesehen schwächere Argumente haben. Doch weil sie die besseren Argumente nicht als solche erkennen können und ihre Niederlage nicht einsehen wollen, steht das Ego dem erfolgreichen Überzeugungsprozess häufig im Weg. Paradoxerweise ist es viel leichter, vernünftige und kompetente Menschen zu überzeugen, weil sie schneller und leichter der Logik des Arguments folgen. Doch können wir uns die Gesprächspartner häufig nicht aussuchen und so müssen wir immer beachten, dass das große Ego eine große Barriere beim Überzeugen darstellen kann. Diese Rechthaberei ist natürlich einer der schwerwiegenden Störfaktoren im Alltag. Doch wie kann man sie überwinden oder zumindest reduzieren? Der wichtigste Tipp ist hier wieder, sei hart in der Sache und weich zur Person. Insbesondere hilft mir im Alltag die Formulierung, genau das dachte ich früher auch, aber wie ich später feststellen musste, ist es in Wirklichkeit etwas anders, und zwar Diese Formulierung ist deswegen besonders empfehlenswert, weil du dich hier auch als ursprünglich Unwissender präsentierst. Mit dieser bescheidenen Formulierung fällt es dem anderen einfacher, dein Argument abzukaufen, aber nicht nur das Ego des anderen steht einer Einigung häufig im Weg, sondern nicht selten auch unser eigenes. Die knappe Zeit Selbstverständlich braucht jeder Überzeugungsprozess seine Zeit. Wer eine gute Begründung, ein gutes Beispiel und die Relevanz seiner These aufzeigt, und dann noch im Rebuttal wichtige Einwände selbst widerlegt, der braucht schon locker fünf Minuten Zeit. Doch diese Zeit haben die anderen manchmal nicht, weil sie gerade auf dem Sprung sind. Dennoch sehe ich häufig im Alltag, wie Menschen zwischen Tür und Angel zu überzeugen versuchen. Mein Ratschlag ist daher kurz und knapp. Wenn der andere nicht mal eine Viertelstunde Zeit für das Gespräch blocken kann, verschiebe das Gespräch auf einen späteren Zeitpunkt. Manchmal höre ich in Schulungen an dieser Stelle den Einwand, dass es heutzutage unmöglich ist, von der Chefin oder vom Kunden so viel Zeit zu bekommen. Allerdings willst du ja nicht immer überzeugen. Manchmal möchtest du lediglich informieren und das kann dann schnell in zwei Minuten geschehen. Fakten sind schnell genannt. Für reine Informationsübermittlung braucht man nicht lange. Nur wenn du die Meinung des anderen verändern, ihn also überzeugen willst, braucht es mindestens eine Viertelstunde. Natürlich ist diese Zeitangabe das absolute Minimum. Mit einigen Coaching-Klienten arbeite ich seit über drei Jahren zusammen und der Überzeugungsprozess in manchen Fällen dauert länger, als ich mir das wünschen würde. Das heißt, nicht nur unsere Argumente, sondern auch unsere Geduld ist manchmal Trumpf. Es gibt natürlich Momente, in denen du selbst keine Zeit hast. Wenn du merkst, dass der Gesprächspartner dich von seiner Meinung überzeugen möchte und du ihm respektvoll begegnen willst, dann sei so gut, und nimm dir zu einem späteren Zeitpunkt Zeit für sein Anliegen. Vor allem bei extrovertierten und redseligen Menschen kommst du mit einer Viertelstunde sicher nicht hin. Entscheide also weise, wem du dein aufmerksames Ohr und deine wertvolle Zeit schenken willst. Der ungünstige Ort Auch der Ort spielt eine entscheidende Rolle im Überzeugungsprozess. Laut und hektisch sollte es natürlich nicht zugehen, das ist ja klar. Nicht ganz so klar ist vielleicht die Tatsache, dass wir bis zu einem Drittel der Arbeitszeit heutzutage in Meetings verbringen und meist ist es wirklich schwierig, jemanden in einem Meeting zu überzeugen. Warum? Wir hatten ja oben festgestellt, jeder will überzeugen und kaum jemand will überzeugt werden. Schon gar nicht im Beisein von anderen, die sehen, dass er inhaltlich einknicken muss und die schwächeren Argumente hat. Fast alle Menschen haben das Bedürfnis, in der Öffentlichkeit ihr Gesicht zu wahren, weswegen es gerade in Meetings häufig vorkommt, dass sie ihren Standpunkt bis zum letzten Atemzug verteidigen. Die Lösung? Einzelgespräche. Hier fällt es dem anderen zwar auch schwer, dir recht zu geben, siehe das Ego-Problem oben, aber es ist nicht komplett unmöglich, da er nicht von anderen beobachtet und bewertet wird und sich nicht im Hierarchiekampf mit anderen Meeting-Teilnehmern beweisen muss. Wenn du also jemanden überzeugen willst, rate ich, dies nicht in einem Meeting, sondern lieber in einem Einzelgespräch zu probieren. Die negativen Emotionen Emotionen beeinflussen unser Denken und Handeln. Wenn wir ehrlich sind, so spüren wir jeden Tag, ja fast jede Stunde, dutzende kleine Irritationen. Wir sind genervt, weil der Kollege noch immer nicht auf unsere dringende E-Mail geantwortet hat, weil unser Kind morgens nicht schnell genug aus dem Bett kommt weil unsere Frau mal wieder das Outfit kritisiert, weil der Chef uns mal wieder unterbricht. Und überhaupt, der Alltag ist ein Minenfeld, bei dem negative Emotionen wie Enttäuschung, Wut, Ärger und Trauer überall auf uns lauern. Klar ist, dass negative Emotionen weder für dich noch für deinen Gesprächspartner beim Überzeugungsprozess förderlich sind. Sie vernebeln das Denken und lenken uns stark von der Sachebene ab. Klar ist auch, dass du nur geringfügig auf die Emotionen des anderen einwirken kannst. In jedem Fall ist es hilfreich, die Emotionen des anderen nicht zu verurteilen oder zu kritisieren, da dies noch mehr Öl ins Feuer gießen würde. Oder hast du schon mal jemanden gesehen, der auf den Satz »Nimm dir das doch nicht so zu Herzen« mit stoischer Ruhe reagiert hat und seine Negativität sofort abstellte? Das passiert natürlich nicht, weil wir alle bei negativen Emotionen glauben, dass sie gerechtfertigt sind. Statt die negativen Emotionen des anderen zu bewerten, sollten wir sie ernst nehmen und als Signal werten, dass das Gespräch gerade in die falsche Richtung läuft. Denn wenn die Beziehungsebene gestört ist, helfen auch die besten Argumente nichts mehr. Oder anders formuliert, wenn wir sauer auf jemanden sind, wollen wir uns ganz sicher nicht von dieser Person überzeugen lassen. Zuerst müssen wir die Beziehungsebene reparieren, und dazu hilft es empathisch oder helfend zuzuhören, bevor wir mit dem Argumentieren weitermachen. Den eigenen emotionalen Zustand hast du natürlich besser im Griff als den emotionalen Zustand des anderen. Zum Thema Emotionsbeherrschung oder emotionales Management ließe sich ohne weiteres ein Dutzend weiterer Bücher schreiben. Aber es gibt auch ein paar ganz einfache, sehr effektive Tipps, die jeder umsetzen kann. Vor einem wichtigen Gespräch sollte man beispielsweise bewusst auf seinen emotionalen Zustand achten. Konkret, wenn du aus welchen Gründen auch immer negativ aufgeladen bist, solltest du das wichtige Treffen nach Möglichkeit verschieben. Falls das nicht möglich ist, solltest du Dinge tun, die deine Stimmung anheben. Du könntest versuchen, dich in einen positiven Emotionszustand zu bringen, je nach individueller Vorliebe durch Musik, Meditieren, Liegestützen eine kleine Runde spazieren gehen, fünf Minuten mit dem Lebenspartner oder einem guten Freund telefonieren oder durch etwas anderes. Jeder hat seine eigene Methode, wie er sich auf gute Gedanken bringt. Wichtig ist, dies auch tatsächlich zu tun, statt die negativen Emotionen nur kurzfristig zu verdrängen. Und falls du gerade nicht weißt, welche Dinge dich schnell besser fühlen lassen, dann empfehle ich, dass du das Buch kurz weglegst und dir fünf Punkte überlegst, wie du ohne großen Aufwand deine eigene Laune steigern kannst und sie in dein Handy schreibst. Warum in dein Handy? Ganz einfach. Wenn du das nächste Mal von negativen Emotionen geplagt wirst, dann fällt es schwer, aus dem Sog an Negativität herauszukommen und so baden wir manchmal stundenlang in Angst, Zorn oder Melancholie. Aus langjähriger Coaching-Erfahrung weiß ich, dass es Menschen hilft, in einer tristen Minute auf diese kleine, Schnell-Gute-Laune-Datei, wie ich sie gerne nenne, im Handy zu schauen und eine Sache davon umzusetzen. Ich gebe dir mal ein persönliches Beispiel. Wenn ich mich traurig fühle, dann höre ich entweder einen meiner Lieblingssongs oder ich klimpere etwas auf der Gitarre. Anschließend geht es mir schon nach fünf Minuten viel besser als zuvor. Diese Idee mit der kleinen Schnell-Gute-Laune-Datei im Handy würde ich auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Die körperliche Verfassung Selbstverständlich ist auch unser physischer Zustand entscheidend für unsere Überzeugungsleistung. Wenn du Hunger oder Durst hast, wenig geschlafen hast, wenn dir zu kalt oder zu heiß ist, wenn du Alkohol getrunken oder wenn du irgendwelche körperlichen Wehwehchen hast, dann haben diese Punkte natürlich eine Auswirkung auf deine geistige Präsenz. Das sexier Modell, die zehn Begründungsstränge, das verstehende Zuhören und das kluge Nachfragen erfordern deine höchste Konzentration. Nur wenn du körperlich in einer Top-Verfassung bist, kannst du beim Überzeugen und in allen anderen Dingen des Lebens eine Top-Leistung bringen. Status- und Machtspiele Auch wenn in unseren demokratischen Zeiten Menschen davon sprechen, dass man andere auf Augenhöhe behandeln sollte, leben die meisten von uns doch in Hierarchien. Die Eltern haben mehr Macht als die Kinder, die Führungskräfte haben mehr Macht als die Angestellten und die reichen Staaten haben mehr Macht als die Armen. Es war der französische Philosoph Michel Foucault, der in jedem Diskurs einen Machtdiskurs sah, also eine sichtbare Ausprägung von Machtstrukturen. Was auf den ersten Blick philosophisch klingt, können wir beim näheren Hinschauen täglich beobachten. Meist spricht die Person mit mehr Macht zuerst und länger. In der Regel trifft sie auch die Entscheidung, wo und wann und wie lange das Gespräch dauert und welche Themen besprochen und auch welche Themen ausgeklammert werden sollen. Wenn du also Führungskraft, auch Eltern gehören dazu, bist, dann achte darauf, dass die andere Person zuerst spricht, damit sie nicht von deiner Meinung beeinflusst wird. Viele Menschen, vor allem die harmoniebedürftigen Grünen, werden sich deiner Meinung schnell anpassen, obwohl sie vielleicht eine bessere Idee oder ganz andere Vorstellungen hätten. Damit du deren gute Ideen nicht verlierst, empfehle ich, vor allem wenn du die größere Machtposition innehast, als letzter zu sprechen. Wenn jedoch der andere, zumindest formal, mehr Macht als du hat und mit dir gerne seine Machtspielchen spielt, macht das Argumentieren wenig Sinn. Der Machthungrige möchte sich ja nicht durch bessere Argumente überzeugen lassen, sondern seine Alpha-Position um jeden Preis behalten. Da stößt die weiße Rhetorik an ihre Grenzen. Und es wäre an der Zeit, die drei Trickkisten der dunklen Rhetorik zu bemühen und das Alpha-Tier mit dunklen Kommunikationstricks zu beeinflussen. Missverständnisse und Vorurteile Ein weiterer Störfaktor bei jedem Überzeugungsprozess sind Missverständnisse. Du kannst sie zum einen reduzieren, indem du wichtige Gespräche immer von Angesicht zu Angesicht führst. Denn Missverständnisse beruhen gerade in unseren digitalen Zeiten häufig darauf, dass wir die Körpersprache und Stimme als Interpretationshilfe nicht zur Verfügung haben und bestimmte kommunikative Nuancen verpassen, die für das Verständnis notwendig wären. Zum anderen beruhen Missverständnisse natürlich auf unterschiedlichen Definitionen und Erwartungen der Gesprächspartner. Was eine erfolgreichere Marketingkampagne sein soll, ist genauso unklar wie eine baldige Investition und eine größere Summe. Sei dir bewusst, dass du zumindest deine zentralen Begriffe glasklar definierst und bei Unklarheiten in der Rede deines Gesprächspartners höflich nachhakst, und zwar am besten sofort. Denn wir können ja nicht wissen, ob der andere einen schwammigen Begriff später noch definiert. Es ist immer unangenehm, wegen einer zu spät gestellten Frage zu einem Thema zurückkehren zu müssen. Daher empfehle ich, bei Unklarheiten direkt nachzufragen. Natürlich sind auch Vorurteile für einen erfolgreichen Überzeugungsprozess hinderlich, vor allem, weil wir durch sie der anderen Person selektiv zuhören und nur das heraushören, was unser eigenes Vorurteil bestätigen soll. Vorurteile sind auch deshalb eine harte Nuss, weil wir uns derer meist nicht gewahr sind. Die eigenen Vorurteile und das selektive Zuhören lassen sich am besten in Schach halten, indem wir versuchen unserem Gegenüber empathisch zuzuhören. Dazu müssen wir uns ausschließlich mit seiner Gedanken- und Gefühlswelt beschäftigen und unsere eigenen Denkfilter möglichst ausschalten. Die mangelnde Vorbereitung Jeder gute Schachspieler bereitet sich gut auf seinen Gegner vor. Jeder gute Verhandler macht sich im Vorfeld ausführliche Gedanken über die Motive seines Verhandlungspartners. Jeder gute Verkäufer sucht vor der Kaltakquise nach allen erdenklichen Informationen über einen wichtigen Neukunden. Und natürlich gilt es auch für einen guten Kommunikator, sich vor dem Überzeugungsprozess auf seinen Gesprächspartner sorgfältig vorzubereiten. Natürlich heißt das nicht, für jedes einzelne Gespräch zehn Begründungsstränge nach dem sexier Modell auszuarbeiten. Allein das kostet häufig über eine Stunde Recherche und Denkaufwand. Doch wenn ein bestimmtes Gespräch für dich extrem wichtig ist, dann würde ich empfehlen, mindestens eine Stunde in die Gesprächsvorbereitung zu stecken. Doch warum sage ich das? Ist es nicht klar, dass man sich vor wichtigen Gesprächen gut vorbereiten sollte? Theoretisch ja, doch als Coach sehe ich häufig ein anderes Bild. Ich habe Klienten, die mich am Abend vor einer wichtigen Präsentation oder Verhandlung anrufen, um noch letzte Tipps zu bekommen. Doch die Wahrheit kennen wir alle. Niemals können zwei oder drei gute Tipps eine gründliche Vorbereitung ersetzen. Um sich dafür zu motivieren, hilft es, sich auszumalen, was passiert, wenn dein wichtiges Gespräch so richtig in die Hose geht. Sofern die Konsequenzen nicht wirklich schlimm wären, kann man auf eine akribische Vorbereitung getrost verzichten. Denn nur selten sind Gespräche wirklich wichtig. Doch auf die wenigen wirklich relevanten möchtest du natürlich bestens vorbereitet sein. Die gestorbene Hoffnung Ein letzter häufiger Störfaktor im Überzeugungsprozess ist unsere mangelnde Ausdauer. Heißt konkret, wenn wir versucht haben, jemanden mit unseren Argumenten zu überzeugen, es aber nicht beim ersten Versuch geklappt hat, dann geben wir viel zu schnell die Hoffnung auf, diesen Menschen noch umstimmen zu können. Doch wie sagen die Vertriebler so schön, ein Nein ist die Abkürzung für noch ein Impuls nötig? Vielleicht hast du noch nicht die richtige Begründung gefunden, vielleicht das Beispiel vergessen. Vielleicht hast du die Relevanz nicht aufgezeigt oder der andere war einfach nur schlecht gelaunt an jenem Tag. Nur weil jemand sich einmal nicht überzeugen ließ, heißt es nicht, dass es auf ewig nicht klappen wird. Statt zu sagen, jemand sei stur oder schwierig, sollten wir lieber zugeben, dass unsere Argumente einfach nicht gut genug auf unseren Gesprächspartner abgestimmt waren. Es liegt meist nicht am anderen, dass wir nicht überzeugen konnten, das ist nur eine Ausrede. Meist liegt es daran, dass wir zu oberflächlich argumentieren oder zu unaufmerksam zuhörten oder die falschen Fragen gestellt haben. Doch das macht nichts. Einfach noch einmal anders versuchen und nicht sofort aufgeben. Wie anfangs gesagt, es wird kaum möglich sein, alle genannten Störfaktoren im stressigen Alltag auszuschalten. Aber auf sie bewusst zu achten und zumindest einige von ihnen zu umschiffen, wird die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du deinen Gesprächspartner
0: überzeugst. Ja, das war also der Ausschnitt aus dem neuen Hörbuch Weiße Rhetorik, gelesen von Uwe Thoma. Hol dir das Buch, den Link dazu, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Und übrigens bildet die Weiße Rhetorik auch das Zentrum, den Kern meiner Argumentorik-Methode. Ja, wenn das nicht ein guter weiterer Grund ist, sich das Hörbuch zu schnappen, werde zu einem Rhetoriker, der überzeugt, statt zu manipulieren. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, dein Blatt.